1: auditorio. Estamos en una emisión más de Goya Deportivo, esta que corresponde al sábado 16 de julio de 2016. Nos acompañan como siempre Crescencio Suárez en, la, en, la, en los controles, así como Francisco Mejía y Rafael Alvarado en la preproducción. También estoy con mi compañera y amiga Paulina Vázquez Beristán. ¿Cómo estás Paulina? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Feliz de estar
2: aquí otra vez, acompañándolos en este sábado de vacaciones.
1: Sábado de estar a gusto en cada una de nuestras casitas, escuchando, ¿por qué no? Goya Deportivo, en una emisión que también es, bueno, son las vacaciones de Goya Deportivo FEM.
2: Exactamente.
1: ¿Por qué no? Michi,
2: yo a cargo de Goya Deportivo, ¿podría ser productor ah productor Armando Islas
1: Valderas, también Ups. su reconocimiento. <risa> a Nuestro productor, que ya nos va a colgar si, si no lo mencionamos. Entonces, estamos muy contentas de estar acompañándolos aquí en Goya Deportivo, y en esta ocasión nos toca platicar, ¿por qué no?, de una mujer que se ha abierto paso en el tiro con arco, pero del lado del Detrás de los arcos, por así decirlo. Por así, del otro lado. De, del otro lado de los atletas. Exactamente. Ella es Guillermina García y ella es juez de tiro con arco. De, luego de ser ocho años juez de esta disciplina, a Guillermina García Ávila, integrante de la Asociación de Este Deporte en la UNAM, que eh, como una grata recompensa... Eh, ay,
2: una grata recompensa pues va a estar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016
1: que se celebrarán del 7 al 18 de septiembre de este año. Para la egresada de la antes ENAP y ahora Facultad de Artes y Diseño, se trata del primer gran certamen al que acudirá por la magnitud que significa Río de Janeiro 2016. Sin embargo, en el ámbito internacional, perdón, tiene la experiencia de los para Panamericanos del año pasado en Toronto, así como los diversos torneos fuera de las fronteras mexicanas.
2: Guillermina... Para los amigos, Guille es de las pocas personas en México que tiene la categoría de candidato a juez internacional. Esto significa que es el segundo escalón más alto en esta especialidad del tiro con arco, cuyos niveles de menor a mayor son estatal, nacional, continental, candidato a internacional e internacional bien nos platicaba cuando estuvo por aquí que se trata de eh, tienes que ser varios años primero juez estatal luego tienes, o sea, tener experiencia para poder ser juez nacional y así posteriormente llegar a ser juez internacional y así un día pueda estar en los Juegos Olímpicos, eh, pero no, de, no paralímpicos, sino los Juegos convencionales. Olímpicos convencionales Exactamente
1: eh, Sí, fíjate Pau, que no es fácil ser juez porque tienes que ser una persona completamente neutra o neutral en cuanto a las, a las decisiones que tomas, en cuanto a, a seguir los reglamentos de cada una de las disciplinas. En este caso, para Guillermina es el tiro con arco. Eh, tienes que tener conocimiento de la disciplina y de sus reglas. No es, no es cualquier cosa ponerse, pararse ahí en la línea de, de jueceo en el tiro con arco y, y pues ya decir, ay, y bueno... Y si entró, no entró tantos puntos. Exactamente, que, que de hecho, pues, ella tiene que saber cuánto tiempo tiene cada, cada eh, tirador para hacer sus sus tres flechas, cada, cuánto, si, si, si lo hizo a partir de su línea, si entró, si no entró, si la suma de los puntos. Entonces... Cada una de esas cosas a ella le tiene que dar la experiencia necesaria para poder estar en estos próximos juegos para, para, para paralímpicos de Río 2016. Cabe señalar aquí que ella no va a juegos convencionales, solamente va a paralímpicos. Claro, es una experiencia más que le va a
2: dar para un día llegar a ese tan ansiado nivel internacional de juez eh, de tiro con arco. También hay que mencionar que a diferencia de los deportes de apreciación artística como podría hacerlo la gimnasia, este tipo de jueceo, tiro con arco Es mucho más complicado, ya que es un aspecto Mucho más técnico, las cosas son como son Aquí no hay en la gimnasia De que esta rutina me gusta más que la otra Esta está más linda, no, aquí Seas como seas, tienes que tirar De una forma en específico Muchísimos tecnicismos, y la verdad es que A mí se me hace demasiado complicado Como juez llegar a una decisión Que puede definir el oro o la plata Para un tirador, o sea, la vida De un atleta, o sea, toda una preparación De muchísimos, muchísimos años que recaen eh, en una sola persona, de si entró o lo sum la suma de los puntos.
1: Bueno, cabe, cabe señalar que ella está apoyada por otros jueces, siempre eh, hay varios jueces, no, digo, no sería la única ella, pero si tener todo ese conocimiento para poder estar ahí parado no es cualquier cosa, si, y si a eso le sumas el hecho de que tienes que saber las discapacidades con las que llegan cada uno de los atletas, bueno, a mí me asombra, claro. porque no, no solamente son este, eh, personas discapacitadas físicamente, a veces también lo son visualmente, entonces dices, bueno, este, este atleta, pues sí... ¿Puede tirar de esta manera? ¿Cuánta distancia tienen que tener? Qué, ¿Qué tipo de arcos? ¿Las especificaciones para cada uno de sus arcos? Eh, o sea, no es cualquier cosa ser un juez de Paralimpiada o para de Juegos para, Paralímpicos, para, para eh, entonces, eh, bueno, a mí se me hace muy interesante todo de este hecho, tema
2: exacto, es mucho más complicado tener que juecear, bueno, en mi opinión es más complicado tener que juecear eh, unas paralimpiadas Donde tienes que saber aún más cosas de qué tipo de discapacidad sufre o no cada atleta que un atleta convencional Que simplemente se tiene que parar y tiene que tirar su arco, si sí, tienen que tirar sentados, parados, la discapacidad
1: visual es mucho más complicado era una Paralimpiada En mi opinión Se me hace que es un poco a propósito de Este proceso Porque posiblemente tienes que saber De todas estas eh, detalles de, de la disciplina Para poder eh, uh, llegar con los convencionales Y de hacerlo de una mejor manera No sé, quiero pensar porque suena, suena Suena bastante lógico porque eh, Bueno, digo, ella nos, nos Nos platicaba un poquito de que no podía Todavía ser juez eh, Internacional, bueno, sí, juez Internacional de deporte convencional En Juegos Olímpicos Entonces, bueno, a lo mejor Por ahí va un poquito la, la, El proceso de, de poder ser el juez ella, ella nos platicaba también que Bueno, me parece que tiene ocho años de juez y que, eh, como ya lo habías mencionado, empezó en eh, etapas estatales, regionales y nacionales aquí en, en nuestro país. Pero también tiene eventos eh, importantes como Copas de Federación y Copas del Mundo o Grand Prix de tiro con arco. O sea, ya ella está subiendo y escalando en su posición como, como juez para poder llegar a estos a estos niveles internacionales, ¿no? Que esperemos que se le dé dentro de poco tiempo porque ella también le la, la ha macheteado y cabe decir que no solo este... Está en la cuestión de los estudios. A veces también tu federación te tiene que estar apoyando para que tú puedas ser juez internacional y, y para que estés viajando a todos estos eventos y para claro. que te avalen la federación internacional de tu disciplina. Entonces, no es una cosa así como muy sencilla para que... ¿Te quiero ser juez y voy a ser juez. No, es todo un proceso largo. Además, yo
2: creo que sí lo va a lograr, porque yo me acuerdo que cuando estuvo con nosotros en cabina, yo decía, pero es que está súper joven. O sea, sí. cuando cuando yo eh, vi que iba a llegar Guillermina, dije, ah, pues sabe ser una señora, que sus 40, hasta y dijeron, juez de tiro con arco. Yo me acuerdo que me la imaginaba bruja, así, de que si yo la veo en competencia me da miedo. Y no. Para nada. Súper joven, súper buena onda, abierta. Entonces yo creo que lo va a lograr. Tiene todavía muchos, muchos años por delante para llegar a ser juez internacional. Yo no dudo que la veamos
1: en unos Juegos Olímpicos muy pronto. Ojalá que sí. Y pues acá entre nos les voy a confesar una cosa. Yo dentro de mis múltiples actividades de, en la Universidad Nacional también he sido juez, pero a mí me ha tocado de atletismo. Y, y realmente admiro a las personas que se dedican a hacer esto porque es... Como ya lo mencionamos Saber cada una de las especificaciones De la disciplina Bueno, en el atletismo son más pruebas Saltos, lanzamientos, pista eh, Etcétera Pero no solo es saber eso Es saber cómo llegan lo, los atletas al, al campo, en este caso de, de tiro, cuando nosotros eh, practique bueno, cuando yo hacía jueceo, pues no puedes entrar con, por ejemplo, aparatos electrónicos, no claro. puedes eh, ingresar a la pista con muchas cosas que a final de cuentas tienes que estar al pendiente y que no lo ves. Simplemente no lo ves desde afuera. De, eh, también tienes que estar viendo si los entrenadores están en su área de, de control. Tienes que estar viendo si, si todo el equipo que mide cada uno de tus lanzamientos o cada uno de tus tiros con la flecha está en óptimas condiciones para que se desarrolle el evento. O sea, son tantas cosas que un juez tiene que ver. Que claro. la gente de afuera no se da cuenta Sabes pero... que también
2: creo Es bien, bien importante Mitch Que el juez tenga pasión por el deporte Tu caso, el atletismo El caso de Guillermina, el tiro con arco Así es. En mi caso, la gimnasia Yo también soy juez <risa> Y es pues amor al arte, tienes que aprenderte un código bastante grueso De todo lo que se debe o no se debe de hacer No solo por los atletas, como bien lo dices, por los entrenadores ¿Qué tal colchón esté así? ¿Qué tal? No sé qué Entonces yo creo que la pasión y el gusto por el deporte que estés jueceando Debe de ser fundamental
1: Y como bien dices Paulina eso puede influir en el resultado de cada uno de los atletas a los que tú estás jueceando así es que sin más ni más ¿qué te parece si vamos con nuestra entrevista para ver qué, eh, para recordar un poquito lo que nos dijo Guillermina que realmente estuvo interesante es, ese programa vamos a escucharla y ahorita regresamos cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos los expertos contestan
3: Y bueno, pues nos da mucho gusto en esta mañana eh, presentar aquí en Goya Deportivo a Guill Guillermina García. Ella es juez de tiro con arco y quien, bueno, pues obviamente representando a la Universidad Nacional y a la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, eh, acudirá a los Juegos Paralímpicos 2016 como juez. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días. Muy bien, gracias.
3: Bueno, pues háblanos un poco un poco de esto de de este certamen cómo es que ya tienes eh, tu digamos tu, tu nominación para estar en los Juegos Paralímpicos 2016 eh, y, y qué fue lo que tuviste que pasar para que para que te tomaran en cuenta en la Federación
4: pues creo que todo empieza con los exámenes que ya tengo el nivel suficiente para poder participar en este tipo de competencias y después creo que fue la participación que tuve en Toronto, en que es también en evento paralímpico, bueno para uh -huh. panamericano, que creo que me dio las bases para que me pudieran elegir como juez en los Paralímpicos de Río.
3: Felicidades. Eh, Platícanos dónde inicias como, bueno, obviamente primero practicando el deporte, tiro con arco y luego cómo es que, que te vas hacia la parte de, de ser juez.
4: Pues, como bien lo dices, primero fui arquera. Uh -huh. Y después de unos años entré a la universidad y ya no tenía mucho tiempo para practicarlo, pero me seguía gustando el ambiente y, y las personas sobre todo. Y entonces decidirme por otro lado, que es como el arbitraje.
5: Mm.
4: Y mi papá me acercó a eso porque él es también juez de tiro con arco. Entonces a partir de eso fui tomando cursos, estando... En la UNAM ahora, en lugar de estar como tiradora, estaba como juez y yendo a eventos y haciendo exámenes, uh -huh. agarrando práctica.
3: Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿en qué carrera?
4: Es Diseño y Comunicación Visual.
3: Ok, la actual fac Facultad de Artes y Diseño, pero antes
6: era la, la ENAP
3: y bueno, chicos.
6: Yo, la, oh, Guillermina, la verdad, yo cuando leo el guión y veo entrevista con Guillermina... García Juárez, juez de Tiro con Arco. O sea, te soy honesto, yo me imagino una García señora. Ávila. García Ávila, perdóname. Yo, yo me imagino una señora. ¿Serás la, la, la juez más joven en la historia de los Juegos Panamericanos? En el, en Tiro con Arco, por supuesto.
4: Ay, la verdad no sabría decirte.
6: Pero, pero, pero son, o sea, se caracteriza más por, por gente de mayor edad, ¿no?
4: Lo que también trata de hacer World Archery en estos días es como impulsar estos jueces más jóvenes para para Crear dar como escuela. una una imagen más
3: Diferente, más fresca Ajá,
4: más fresca más como ágil y deportiva
3: además porque el juez tú también te lo imaginas como alguien muy eh, pues rigioso recio a lo mejor no y en un deporte pues está eh, qué pues no es de apreciación no sí no es de apreciación no no, es de, no para no. es muy este Exacto, Exacto. Tú, sí.
6: es que la, la, la imagen que tienes del juez en cualquier deporte es, es una es persona diferente. con mayor, experiencia, una muy persona muy mayor que tiene mucho conocimiento y que sabe perfectamente cada regla y cada detalle, entonces tener a alguien de, de nuestra de mi edad o, o incluso hasta más, muchísimo más chica. No, mucho más chica, tú podrías ser su padre, tú podrías ser su padre. Sí, sí. Ah. Oye, pero no no hay como los jueces de, de mayor edad, no, no hay así como mala onda de su parte de Ay, estos niños que apenas pues, van algo así
4: pues no tanto, por ejemplo en, estuve de voluntaria en el, la conferencia del IPC del Paralímpico y este, me encontré a la encargada de World Archery y estuvimos platicando así como cinco minutos y me decía que por ejemplo con esta restricción de los jueces que dejan de ser jueces internacionales a los 60 años ella pues ya no podía ser juez y eso sí le pesaba. Mm -hmm. claro. Porque había muchos jueces con mucha experiencia que ya de repente ya no podían seguir siendo jueces, pero le daba gusto que había como personas nuevas. Mm
3: -hmm. Oye, pero bueno. tú eres juez para arqueros convencionales y también para...
1: Así eh, es. Para Así alentricos. es. De hecho, a mí me ha tocado verte en muchos eventos ahí en la... En el tiro, en el campo de tiro con Arco Lauro Franco, pero Ajá. también me ha tocado verte en Olimpiadas, Universiadas, sí. y todo eso, y, y siempre te veo muy sobria, muy, muy, muy en regañona. Tu... ¿Eh? Muy regañona. No, 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 regañona no. <risa> sobria y muy en lo que está. Que esa es la función de un juez, ¿no? No puedes tampoco estar este pero sí, chacoteando. Me pregunto yo si eres un poquito así eh, ya fu eh, fuera de, de la labor del, del jueceo.
4: Pues, o sea, sí soy una persona seria, pero también de repente hago mis chistes, ¿no? Uh -huh. Cosas que no hago en, en tiro con arco. Por ejemplo, una arquera me decía... Ay, qué, qué, qué raro es verte afuera. Pero pues. bueno, que no, no tenemos no,
3: no mucho jueces o árbitros que vengan sí, aquí, seguramente. A, a mí, a padre. mí, bueno, más, bueno, yo también dentro de la. Y Germina, te agradecemos mucho que, que hayas estado esta cero. mañana con nosotros. Felicidades. Que no siempre es fácil. Que haya mucho éxito, que lo estás teniendo. Es lo que en el aspecto ha, eh, personal y profesional. Eh, y bueno, pues más que te cuesta trabajo dentro del tiro con arco
1: como juez definir. O sea, tú como juez decir, híjole, esto a lo mejor. Pues depende de mi decisión un poco o a lo mejor no.
4: Pues siempre, la, por ejemplo, las decisiones más importantes son de acuerdo al valor de una flecha. Porque muchas veces de ese punto depende que el arquero pase a la siguiente fase, gane una medalla o lo que sea. Entonces, el... luego hay flechas muy difíciles de ver, la verdad y entonces las ves por un lado, las ves por el otro, siempre las ves por dos lados, y luego si te queda la duda dices, ay Dios, pues ya doy el que es, y, pues, ya. y termina una
7: pregunta, ¿tú obtienes tu acreditación eh, como juez en, en el año 2014?
4: ¿Como juez de qué? Eh, dice candidata internacional, ah, ¿sí? ¿2014? Ajá, en
7: 2014. Pero antes ya tienes competiciones sí. a nivel este, Olimpiadas Nacionales y Eventos Internacionales. Este Esta acreditación, ¿cómo procede? O sea, eh, tú empiezas, eh, ¿quién te da la autorización para empezar como juez? ¿Cómo, cómo inicias como juez para después adquirir esta, esta acreditación?
4: Pues, primero es con el deseo de ser juez. Claro. <risa> Luego Pero ya... ¿quién te da el
7: aval, digamos? Eh, es asociación? que primero
4: vas como estatal. En, ah, okay. en el caso de la UNAM, pues es, es la UNAM, uh -huh. que hace como la, el, la aval. Que, el aval. Eso Después claro. de que ya tienes como el aval de tu asociación, vas como a nivel nacional.
3: Okay.
4: Y eso lo da la
3: federación.
4: La federación. Uh -huh. okay. Ya que tienes el aval de tu federación, de que eres reconocido como juez nacional, tienes que estar activo dos años para poder hacer el el examen para Juez Continental. Okay. Y eso te da, el aval que te da, quien te da el aval es World Archery Americas. ya que a World Archery Americas te dio el aval, este puedes ir a World Archery.
7: Es que yo te pregunto esto porque como eres muy jovencita, ¿no, a, que, ¿a A no ver, se, ya, no dejemos de
3: especular. <risas> 26. 26. Fíjate,
4: okay.
7: eh, eh, juez. Competiste, yo imagino, a partir de, no sé cuántos
3: Hoy años has estado co competiendo. ser, ser arquera. De, de, sí. De sí, claro. Con una maestría. O sí.
4: Sí, sí, sería sí. mi último año, creo, sí, para la universidad. Sí, sí,
1: porque
4: es... Ah, pues, no, 27. O sea, ah. ¿Cuántos años tienes como juez ahorita? Ocho. Ocho,
7: fíjate. Más cuántos de competición. O sea, actualmente todavía compites ¿Cómo? de repente. ¿no?
4: Tres, cuatro.
7: Entonces fíjate que de qué edad estamos hablando, estamos hablando de una jovencita, jovencita cuando te iniciaste. ¿no? A mí
2: me gustaría que nos platicaras un poquito en qué consiste ser juez, porque la verdad yo estoy como en blanco, yo lo he visto en la tele y yo me imagino que... O sea, ni siquiera he visto a los jueces en, en las uh -huh. Olimpiadas y yo digo, pues, ¿está en la flecha o no está en la flecha? ¿Hay algún tipo de técnica de lanzar la flecha o simplemente es decir, si sí, cayó dentro, este en de el de blanco, está de... fuera o, o de qué
4: se trata Por más o menos? Pues, la competencia es tirar cierto número de flechas a una distancia determinada para un clasificatorio y de ahí ya son como rondas individuales de eliminación. Entonces, lo que consiste es en hacer el mayor punto posible. Ahora, como juez, estás a cargo de que la competencia fluya para en igualdad de condiciones para todos los arqueros. Que, el aire juega un papel muy importante. Sí, para teniendo. ellos, ellos tienen que ver eso. Pero lo que nosotros sobre todo vemos es conservar los valores. Que ningún valor se vaya a perder, que se dé el valor que corresponde a cada flecha, sobre o, todo. ¿No Oye, hay ningún tipo de, de técnica si la niña lo quiere aventar de, este, cabeza, aventar de cabeza? No, si o sea, obviamente cambiar. hay una línea en donde todos los arqueros tienen que tirar, tienen que estar sobre esa línea, porque si tiran más adelante o más atrás puede ser peligroso, porque como quiera el arco es un arma.
7: Claro. El, ¿El arco este, tiene que tener alguna especificación, algún peso, algo en especial?
4: Este... ¿Que todos tengan
7: que respetar?
4: Sí, hay, hay varias como cosas que no, están no. aceptadas sí. o no. Wow. Por ejemplo, un arco de compuesto, que son los que tienen poleas, uh
5: -huh.
4: Este no puede tener más de 60 libras. Uh -huh. ¿Por qué es esto? Porque entre más libraje tiene, más veloz viaja la flecha y puede atravesar la paca o puede irse más lejos y, si, sin querer. La suelta.
6: ¿Y tú como juez revisas antes de la competencia los arcos y las flechas? Ajá,
4: ¿no? Sí, revisamos de, todo el las... equipo Ajá. durante la práctica oficial, que es un día donde tiran a todas las distancias mm. que vaya a haber en la competencia. Ese día es cuando se revisa todo el equipo, que, esté, que no haya cosas electrónicas, por ejemplo, y que tengan su uniforme, sobre todo. Oh.
1: Prácticamente tu tarea... Es que los competidores están en la igualdad de circunstancias dentro de la competencia, Ajá, ¿no? sí.
6: Oye, y, y en ese sentido, digo, ya tienes ocho años de trayectoria, pero ahora llegas a un punto eh, de tu carrera como juez en la que una decisión, no sé si has pensado en esto, una decisión tuya puede hacer la diferencia entre que una persona... Sí, sí. gane o pierda una medalla después de años de trabajo. Tú, O sea, sí, sí. lo, has, ¿lo has pensado o, o qué pasa por tu mente? Que sí, que no era, ahorita de hecho lo dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué, que, que dependía de ti. ¿qué, o sea. ¿Qué pasa por tu mente cuando dices, bueno, de mí? De hecho, los hábitos o sea, no nos caen bien a los otros. <risa> no, de una, de una flecha muy este, dudosa, ¿no? Ah. Si le quieres dar algún adjetivo, que, que de ti dependa esa decisión de es para la medalla de bronce o, para, o es en la final para, para, para ¿sí decir si se, puede,
7: sí. ¿sí se pueden acercar ustedes a la paca
4: sí, sí. No, sí, de hecho, lo hacemos, son los que lo hacen así esto, sí. Sí, Casi mi vida. La
6: dos,
1: con lupa
4: con la, con la lupita <ríe> pero sí es mucha responsabilidad y por eso tratan de, de estar actualizando constantemente a los jueces para que no pasen Cosas oye, pues que
7: no deben de a pasar. Si se atina la línea divisoria, habría que darle 20 puntos más. <risa> es más difícil darle a la línea que te ponen
3: duda no, Oye, que acertar a uno. O vas un... a preguntarle, oye, ¿le querías dar aquí? Sí. No, <risa> te, te, te den los 100 puntos.
8: Oye, es
6: más es que, más no allá más. de los campeonatos, o sea, después de los campeonatos mundiales. ¿Qué otra competencia importante en tiro con arco está, no? O sea, creo que son los Juegos Olímpicos y punto. Sí, pues ¿no? para
4: muchos deportes, los Olímpicos es como...
6: Sí, es incluso, incluso hasta más importancia que los campeonatos mundiales sí, de, del respectivo sí, deporte. Seguro.
1: De hecho, sí.
2: Yo tengo una última duda. ¿Es la misma, eh, la misma regla, el mismo tipo de, de arbitraje para los arqueros convencionales que, que los paralímpicos?
4: Sí, es la misma. Este, de hecho, eh, los arqueros paralímpicos pueden competir con los convencionales sin ningún problema, ah, okay. solo usando ellos como cosas adap que adaptan para su cuerpo en el arco y yes. ya, eh, lo demás del tipo de competencia es lo mismo. Si acaso cambia para los débiles visuales que tiran a una distancia más reducida y pueden usar
1: una mira táctil.
7: Qué bien, qué interesante.
1: Oye, Guillermina, ya también Muy para terminar. Ah, este, cada cuando hacen la actualización de sus, eh, de, pues no sé, por ejemplo en el atletismo cada año se hace una actualización de las reglas. En el, en el tiro con arco cada cuánto se hace una actualización y cada cuánto le hacen es, eh, pues una prueba de actualización a ustedes como jueces.
4: Como jueces son cada dos años y, y en las conferencias de jueces también hay un examen. Entonces, ahí tienes que estar como a, ganando puntos.
2: ¿Son solo exámenes o hay cursos? Hay un curso de juez Bueno, en la gimnasia hay un curso de jueces. Jueces eh, con experiencia te dan un curso y te dicen, mira, este sí. En el caso de Por... el tiro con arco, ¿también son cursos?
4: Son, o sea, son exámenes, pero... Hay dos días donde son pláticas y pláticas y ves como, como casos de qué han pasado y, y te los revisan.
7: O sea, los expositores llevan eh, el material y les actualizan Ajá. y hacen las y después de... Es hacen hacen su un
4: examen. Haces un examen al principio como para ver cómo andas, ¿Cómo andas? Ajá. luego ya te dan como la plática y todo y luego otro examen.
1: Y Aquí te ha ya? resultado fácil o difícil qué todo padre. este proceso. Este, todo, de pues como
4: me gusta mucho estudiar, creo que no ha sido sí, tan sí. difícil Ah, pues eso está sí. padre
1: Uy, no, hay... Pero ya en la aplicación es diferente <risa> sí,
6: <risa> y, y así como los atletas tienen su villa olímpica, ¿dónde se quedan los jueces?
4: Pues a veces Ajá. depende, por ejemplo, en Toronto nos quedamos igual en la villa Ajá. Pero Ajá. era como un edificio de puro Juez. árbitro Ajá, Ajá. Claro y, y no podías y entrar a otras ¿no? áreas. Para que como... nadie...
3: Lo...
7: <risa> sí.
4: Casi, casi te Por decían, una mala decisión. Aquí no puedes entrar porque es de puro atleta. Claro. Y para que no haya este contacto. Sí, claro. No haya
6: sospecha de ah.
7: nada. Y,
4: y tus, sí. tus
6: viáticos, y me imagino que, 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 que tienes algún tipo de remuneración. ¿De eso se encarga el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos o World Archery? O cómo es?
4: Por ejemplo, oh. para las Olimpiadas Paralímpicos se encarga el Comité Organizador. <risa> Pero para, por ejemplo, la Copa del Mundo se encarga World Archery.
3: Oye, en este caso rápidamente, fíjate, en 2013 empezaste con el Gran Prix Mexicano en Playa del Carmen, luego en la Copa Merengue República Dominicana, luego la, el torneo kimbalam allá en Yucatán, la Copa Arizona en Phoenix, el torneo kimbalam en Mérida, el Campeonato Mundial Juvenil en Dakota del Sur en Estados Unidos, los Juegos Para... Panamericanos de Toronto, Canadá 2015, la final de la Copa del Mundo World, World Archery, como dices, aquí en México, la segunda etapa de la Copa del Mundo en Bogotá, Colombia, y este año, 2016, los Juegos Paralímpicos Río de, de Janeiro, Brasil. ¿Qué te falta? Pero fíjate, antes lo que también. ¿Por qué
1: solo los Paralímpicos y no los convencionales?
4: Ah, porque como soy candidato a juez internacional todavía no tengo el internacional
1: oh. entonces ah. me
4: falta un examen para poder estar en los venga que
3: eso, eso es lo
7: que te falta entonces sí. eso pero, es a donde vas pero ya ajá. te fijaste el bagaje el bagaje no, que pues, es por eso todavía. lo quise leer porque Qué es
3: padre. tremendo ¿no? oye y, y este finalmente eh, tú además de, de ser juez haces otra cosa no
4: ajá soy diseñadora
3: Ok, y estás este eh, trabajando en eso, sí
4: soy como freelance Ajá. este y tengo aparte hice una serie de productos de tiro con arco oh, donde bien. junto diseño y claro. arco
7: sí, sí. O sea, de que jóvenes no nos distraigan a nuestra joya. Sí, Olvídense ahorita por el momento de Guillermina. Este, déjenla trabajar y qué orgullo, eh, sí, ah, Guillermina, de verdad. Gracias. Qué orgullo te, una persona tan joven, tan dedicada y que tenga tanto éxito.
3: Oye, y, y además mejor. ha estado en las universidades nacionales. Esto que quede aquí entre nos, ¿vale? De aquí no va a salir. De... <risa> Nadie nos está para, escuchando, es muy temprano. Para esta de, para esta de 2016 y te encargamos, ¿no? <risa> que si está así muy cerquita de, así, ya se lo decía, si es de Pumas por favor. ¿no? ¿no? no, Ante todo tienes que ser imparcial y eso
1: sí, sí, sí es sí. como de lo primero No, de hecho, que te...
4: cuando te toca alguien, alguien de, de tu, tu asociación, asociación no. te, ¿Te cambias Sí, claro. Bueno, te o nos avisas
3: quién es y pues te eh. <risa> 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 damos una sorjuana ¿vale? ¿no?
9: <risa>
3: Muchas gracias Diego
9: sí, horrible Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha?
4: ¿Y el
1: alcohol te divierte?
0: No seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable.
1: Regreso en esta emisión de Goya Deportivo que se transmite por el 860 del AM. Búscale bien, 860 del AM. Segundo programa especial de vacaciones con lo mejor del deporte universitario durante el primer semestre del 2016. Y bien Paulina, pues qué interesante es todo esto que nos estuvo platicando Guillermina, ¿no crees?
2: Así es, bastante interesante y bueno, recordar que Guillermina eh, cuando estuvo aquí con nosotros nos aclaró las diferencias entre los tecnicismos que pueden existir eh, cuando estás eh, jueceando a un atleta convencional y a un atleta paralímpico en el caso de tiro con arco, como bien lo acabamos de escuchar.
1: Así es, Paulina, pero ahora ten tendremos que recordar el el buen paso que tienen los eh, los chicos, los de la pelota caliente de la Universidad Nacional. El equipo representativo de béisbol de la UNAM, el cual se proclamó monarca del Campeonato Nacional de Primera Fuerza de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, o sea, con ADAPE, luego de ganar los tres partidos del cuadrangular final que se llevó a cabo el pas, eh, en, del 5 al 7 de febrero en Monterrey, Nuevo León. Así es, en esta etapa final del campeonato,
2: los Pumas se impusieron primero al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, por un marcador de cuatro carreras a tres, y después hicieron lo propio contra el TEC Campus Puebla por 1-0. Y al final, doblegaron al Centro de Estudios Universitarios CEU, también de Monterrey, por 8-6 en extra innings, para levantar el trofeo en su primer año de participación en esta competencia.
1: Así es, Paulina. ¿Sabes? Entre los jugadores que destacaron en estos tres duelos se encuentra Ian Trujillo, que es alumno de la Facultad de Química, quien fue el primer, el primer, primer pitcher, disculpen, el primer pitcher o pitcher abridor para los felinos en el primer partido anterior. El tech. Y Jonathan Miranda, alumno de la Facultad de Ingeniería, quien lanzó con, eh, ante el TEC Puebla y que hasta la séptima entrada estaba sin hit ni carrera. Micha, ¿a ti te gusta
2: mucho el, el, el béisbol? Tengo entendido, le sabes al béisbol, te gusta.
1: Digamos que me estoy empapando de, de, del béisbol y le estoy agarrando, agarrando muchísimo cariño porque en mis inicios en el béisbol tuve una experiencia fenomenal en un partido que se alargó a 15 entradas y, y lo di en un principio, pero ahora le estoy agarrando mucho cariño porque es, es un deporte eh, muy interesante, me llamó sobre todo mucho la atención eh, todo el marcaje que se lleva alrededor de, de este deporte, entonces... Creo que, bueno, a, a, además de las estrategias y, y todo lo que tiene que haber, cómo tienes que estar, eh, pues, súper metido en el juego, porque si no estás bien metido en el juego, se te va, se, se te, te va. va, se te puede ir. la idea y ya
2: se me te entendiste. va,
1: Se te puede ir un corredor, se te puede ir, eh, este, no sé. Eh, muchas la cosas babalia. pueden pasar en el campo si no estás atento y metido bien en el juego, como jugador o como espectador incluso, porque también tú ves desde afuera y ves que corre el segunda base a tercera y dices, bueno, ¿por qué? Si no si estaba acá, <risa> y casa llena Entonces, este a mí, bueno, volviendo al tema de, de, del equipo de la universidad, se me hace muy bueno que ellos estén logrando estos, estos resultados, porque no los habían tenido anteriormente y ahorita pues están empujando, están trayendo... Bueno, no están trayendo, están entrando nuevos eh, jugadores al, al equipo que están aportando mucho desde mi punto de vista. Eh, también los entrenadores creo que le han estado metiendo un poquito más de disciplina a los chicos. Entonces creo que eso ha, ha resultado en el resultado... Valga el pleonasmo De cada uno de los encuentros que ellos jugaron En este campeonato eh, Metropolitano Así es, pues es eh, un equipo
2: nuevo por así decirlo, a mí también me ha tocado eh, ya varias invitaciones del equipo de béisbol a sus partidos, desgraciadamente o se cruzan con el entrenamiento o se cruzan con el programa, desde no allá, solo yo, el productor, el productor ya me está haciendo burla de que si sí. estoy aquí con los, no, no señor <risa> productor. <risa> No, 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 el equipo, o sea, entre diferentes deportes y diferentes no
1: equipos... No te preocupes, Pablo. estamos aquí entre, entre mujeres... En Goyafem. <ríe> pero no, 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 bueno. no No se vayan a creer ustedes, amigos de nuestro auditorio. Eh, aquí es pura seriedad, es puro cotoneo, pero seriedad <ríe> ante todo. Eh, pues, pues efectivamente, lo, lo, el equipo de béisbol de la Universidad Nacional... Pues creo que ha estado avanzando a, a pesar de que en la Universidad Nacional No, no lograron tener lo, Los resultados. resultados Que esperábamos eh, Creo que sí han estado Avanzando en cuestiones como De equipo, de organización Dentro de ellos Y este esperemos que, que Ellos pues ya Así como lo hicieron las chicas de fútbol Femenil que lo, lo platicábamos La edición pasada, el sábado pasado eh, pues eh, empujen empujen fuerte y pues le den Fíjate que este chico Ian Trujillo eh, es, es bastante bueno Yo A mí me tocó verlo en las etapas regional, estatal y regionales Y pues sí, eh, efectivamente poncho a, mucha, a, a muchos jugadores Me tocó ver que ponchaba gente de la Ibero o de la, del Politécnico y es un chico muy, muy centrado en, en el juego y, pues, sí, se, se ve que le apasiona muchísimo, ¿no? Lamentablemente, este, esta fue el, su última participación en lo que fue la Universidad Nacional, pero eh, en el, eh, él puede seguir participando en eventos como este que fue un metropolitano y, y sin ningún problema porque de ahí no influye tanto el hecho de que sea estudiante de la universidad para poder participar.
2: ¿No? Así es, también estuvo presente en otro partido bastante interesante, el partido inaugural de su nuevo estadio, de su nueva casa, el estadio de béisbol, parque Universi bueno, Parque universitario de béisbol, perdón, que se inauguró todavía cuando estaba el ex rector, ahora, el doctor José Narro Robles este estadio está súper bonito Me tocó ir a la inauguración Quedó increíble Una belleza La verdad es que motiva, yo creo, sí. a los beisbolistas A entrenar mejor No, no solo eso mejor. ¿Sabes
1: qué? Eh, a mí me tocó ver el hecho de que eh, vi, ah, bueno, han venido a jugar, como ya lo mencionamos, gente del, del Instituto Politécnico Nacional, de la Ibero, eh, de otras eh, instituciones deportivas que han dicho que bien Bonito les quedó... Ajá, que bien les quedó. Nada el parque más para que sí.
2: se den una idea. Este nuevo estadio está refundido con casetas y vestidores para los equipos local, visitante y jueces. Enfermería... Área de masaje, oficina de control administrativo, cuartos de aseo para utilería, tribuna cubierta Cuarto de máquinas, bodegas de mantenimiento, jardinería Así como espacios de concesión de alimentos y exclusivos para personas con discapacidad El nivel de gradas abarca una planta de 1,066 metros cuadrados Con capacidad para 1,400, 1400 espectadores perdón. En su conjunto, el parque comprende un área total de 13,135 metros correspondientes a la superficie del campo de juego, la huella de la edificación y una explanada de acceso de 2,122 metros cuadrados.
1: Nada más. Nada más. Y, y el tablero está espectacular, ¿eh? Y a, 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 a mí me, me encantó mucho. Hubiera estado padrísimo que tuviera una pantalla para, para poder, poder poner videos y cosas de este estilo, que, jugadas, que, es, que, que es, sí, claro, que es más lo mío, lo mío, pero no importa, o sea, la verdad que el parque quedó increíble y, y bueno, si tú no alcanzas el lugar en el parque dentro de las gradas, pues te puedes ir alrededor que está lleno de, este, bueno, es un laud, eh, talud, perdón, eh, un talud que en la parte de arriba tiene los eh, en la cancha de fútbol rápido y, ah, y claro. canchas de fútbol soccer Y desde ahí puedes ver un partido muy, tan cómoda como como, el, como en las gradas O a lo mejor hasta más ahí al pie de los arbolitos Y muy a gusto, ¿no? Sí, así es, muy
2: bonito <risa> Ubicado, por cierto, muy cerca del de estadio eh, Tapatío Méndez Ahí donde está el estacionamiento
1: Del otro lado de del Insurgentes
2: otro lado, Del otro lado de Insurgentes pero Bastante ahí, bien ubicado
1: super, Sí, super El fejito. sol
2: le da súper lindo De repente ahí a la tribuna le va <risa> le va a costar un poquito Pero bueno, cuando a mí me tocó este ir El sol estaba tranquilo, se veía muy bonito El pasto más verde que nada A mí me encantó
1: Bueno, y yo quiero aprovechar la ocasión Para todos aquellos... Eh, personas que nos están escuchando, y para los estudiantes, y no estudiantes también, ¿por qué no?, para invitarlos a que se sumen a este equipo de béisbol, porque realmente eh, eh, están agarrando un buen apogeo, están agarrando fuerza el equipo, y pues es una opción más para aquellos que gustan de, esta, de la práctica deportiva, de esta disciplina, y que a lo mejor no tienen así como... Ya pasó la época profesional O ya les digo Es una opción más para los estudiantes O para la gente que no es estudiante Que a final de cuentas Puedes competir en eventos de federación ¿Tan Igual a gusto? empezar
2: de manera recreativa Quien dice que al final no les apasiona Y se hace una disciplina de verdad Que tal que tienen muchísimo talento Y terminan dándole eh, triunfos a la Universidad Nacional
1: Así es Paulina ¿Qué te parece si vamos a escuchar la entrevista que tuvimos Con Uriel Pichardo Capitán de, de este equipo de béisbol de, de la Universidad Nacional Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos Los expertos contestan Este equipo de béisbol se proclamó monarca del campeonato nacional de primera fuerza que organizó la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, o sea, se conadeip, y, y luego de ganar tres partidos, eh, con, eh, pues, en cuadrangular, fue cuadrangular. Fichar, cuadrangular. Sí, uh -huh. de Monterrey, eh, Nuevo León.
7: La, nove, la, la novena Aurea Azul, se impuso primero al Tec de Monterrey Campus Monterrey por cuatro a tres. Posteriormente hicieron lo, lo propio contra el TEC Campus Puebla por 1-0 y finalmente doblegaron al Centro de Estudios Universitarios CEU, también de Monterrey por 8-6 en extra innings, para levantar el trofeo en su primer año de participación en esta competencia. ¿Y qué mejor que para que nos platiquen de este exitosísimo cuadrangular que ganaron eh, nuestro equipo representativo? Eh, tenemos hoy dos jugadores de, de, de nuestro equipo. De la Facultad de Ingeniería tenemos a Uriel Pichardo. Muy buenos días, Uriel. ¿Qué tal? Buenos días. Uriel,
6: de ¿qué? ¿cuál es tu posición?
0: Yo soy el catcher del equipo. Okay.
6: Ah, la
7: posición más difícil del béisbol. Jonathan Miranda, <risa> oh,
0: muy, buenos muy buenos días. días. Gracias muy,
1: por
7: venir.
9: Muy buenos días.
6: Okay. También de la Facultad de Ingeniería. ¿Y, sí. y tú qué juegas, Jonathan?
9: Ajá. Pues últimamente estoy pichando. ¿Estás pichando? ¿Estás sí, pichando. Soy... ¿Eres el primero en la rotación? Oh. En este torneo por circunstancias de otros compañeros sí fui el, ¿Sí? Sí fui el, el pitcher Abril. Abril. ¿Y, ¿Y tu marca en el
6: torneo ¿cómo, cómo fue?
9: Pues la verdad fue un torneo de, de especulación para nosotros ah. porque en sí yo no era el pitcher no Y les digo por circunstancias de otros compañeros que no nos pudieron acompañar a este torneo Pues yo fui el pitcher y la verdad fue la revelación <risa> porque en verdad nos fue muy bien tanto a, aquí a mi catcher y a mí tuvimos muy buenas apariciones.
7: Quiero, quiero hacer una, puntualizar, ¿eh? el, el, realmente el, el, la posición de catcher sí es la más difícil del béisbol, no quiere decir que las demás no lo sean. El catcher viene siendo como el, el coreback en el fútbol americano. El catcher es el que sí, tiene que sí. saber que, qué tipo de lanzamiento va a pedir, cómo colocar al cuadro, si jala a los jardineros, si los hace jugar más eh, a fondo. Él tiene que acomodar su cuadro según el bateador y las circunstancias que se presenten en el juego. Por eso digo que para mí es la posición mucho, mucho más difícil, bueno, es estratégica. Aquí ¿sabes? tienes a Uriel,
6: que te claro. diga, a ver si, si está de acuerdo con lo que opina Polo. ¿Qué,
7: qué opina sí, es...
0: <risa> sí, la verdad es que es muy difícil. Este... Aparte de recibir los guamazos. ¿eh? Sí, es, es la posición más golpeada. Ajá. Todos, todos dicen, por eso siempre estás armado. Entonces, este, lo difícil es mantener la concentración, las nueve entradas. Es, es, tal vez, es bastante difícil. Ta,
6: tal, vez, tal vez lo que quiere decir, Polo, es que es la más estratégica, ¿no?
0: Sí, y ¿Pu este pues también difícil porque cualquier piconazo sí. tienes que pararlo. Y, y tú ves, la, ves este, cómo está parando el bateador. Entonces, el pitcher puede concentrarse, pero tú tienes que estar ahí para Ajá. jalarlo. Y no solamente al pitcher, a todo el cuadro tienes que decirle, este, a ver, voy a pedir picho afuera, tienes que jalarte hacia el jardín derecho, hacia mm -hmm. esta posición. Voy a pedir picho pegado, tienes que, tienes que acercar a algunos, este, decirles a estos, vente, más temas para allá atrás. Y todo lo más difícil de todo es que es Cuestión de señas, entonces no, no puedes gritarlo, sí. ¿no? Para que, claro, ¿no? Claro, no claro. No puedes gritarlo para que no se enteren los demás. Entonces, o, ajá, además, además de que señas. tienes a
7: veces que robar la señal del equipo contrario. Exactamente. ¿no? Tú tienes el que esté. Sí,
0: hasta eso. Es que fíjense
7: que les voy a decir algo rápido. Yo fui niño, no, no crecí así <risa> Y yo jugué en la Liga México. Una liga que estaba allá por Tlalpan. Uh -huh. No sé si existía. Fue Manco. Sí, Ahora yo ya jugué. estoy en Manco porque antes uh -huh. estaba allá por Tlalpan. Y, y de alguna manera jugué tres años yo era jardinero derecho y luego pasé a primera base y aprendes muchas cosas. Es un Cu juego eh, de veras precioso, Uy, ángel visualmente.
6: ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es la, la posición en, en la que dicen que si, que si es un jugador nuevo lo ponen a un jardín? ¿Cuál es? es el, <risa> esa, esa. Él
0: es es el... es, <risa> <esa>, <risa> no estaba tan mal. Sí, no estaba tan ah, pensé haciendo mis pininos.
9: Ahí está el pan en el jardín. Ajá, de no, lo... ahí me podía dormir <risa> el, y no pasaba nada. Eso es a nivel infantil, porque ya a nivel... Sí, claro. Universitario, profesional El ah, jardín derecho es una posición muy complicada Porque sí. ahí es? Porque ahí los batazos Ay, Llevan banca. digamos un tipo de efecto Que es muy difícil
7: Pues eh, eh, el motivo de, de eh, tenemos muchas ganas De entrevistar a gente de béisbol Siempre es importante, siempre es un deporte excitante Pero lo que lo que acaban de hacer Ustedes en Monterrey Realmente nos tiene muy orgullosos Y la verdad se fueron a meter a la al infierno, porque el béisbol en el norte es eh, típico que ellos son casi casi los reyes. y La verdad, ganarle a estas escuadras, a mí, aparte de su capacidad, demuestran que no hay límites y que el equipo de la UNAM está preparado para todo.
1: Uriel, plat, eh, platícanos un poco cómo estuvo el desarrollo de ese evento, porque sí, como dice Polo, es un poco... este Digo, no es fácil, no es fácil enfrentar a, a, a la gente del norte de nuestro país.
0: Sí, exacto. Nosotros fuimos este, a jugar el típico juego de David contra Goliat. Amén. Es la forma en que yo lo puedo describir, ¿no? Porque, o sea, se nos invitó a este torneo y todos sabíamos que íbamos a jugar contra instituciones privadas donde todos sus jugadores son becados.
1: Para empezar, ¿cómo fue que fueron incluidos con esto, estas inst instituciones privadas? Porque no es fácil entrar al, al CONADEIP, ¿sabes? De, de repente son muy herméticos ellos.
0: Sí, este, entonces hubo, hubo, tuvieron problemas algunas instituciones, entonces no ya dejó de haber béisbol. Y dijeron, pues para completar, vamos a invitar a la UNAM y al Politécnico. El Politécnico no accedió, uh -huh. pero la UNAM dijo, pues nos rifamos, ¿no? ¿Cómo no? y, y le digo que comenta este bueno les comentaba que fue di fue difícil porque nosotros llevábamos la mentalidad de que nos van a, a enfrentar contra jugadores sí. que están becados que están en esas instituciones por su buen nivel en el béisbol
5: sí.
0: y nosotros simplemente lo hacemos por el amor al arte o sea nosotros somos estudiantes y vamos y jugamos de vez en cuando pero todo salió perfecto bueno. ya cuando llegamos allá a Monterrey pues sabíamos que íbamos a jugar contra el campeón no solamente del CONADEIP, sino que de Universidad. El Tec de Monterrey es, es campeón. Uh -huh. Jugamos contra el Tec Puebla, que siempre está peleando por los primeros 3, 4 lugares en Universidad también. Es un rival muy, muy difícil. Y el CU no menospreciamos, porque de hecho también fue un partido muy, muy difícil. Pero pues salieron las cosas por, por la unión del equipo.
1: Hubo yo. mucha diferencia en las carreras?
0: No, de hecho no. los juegos fueron From... muy muy apretados. Todos, muy todos. Cerrados, todos, todos, todos. Sí, el... la verdad
9: yo creo que lo que nos sirvió mucho de este a nosotros como equipo fue que eso que íbamos con una mentalidad de vamos contra los mejores, entonces para pelearle a los mejores nos tenemos que hacer mejores nosotros. Pero tal vez nosotros físicamente uno a uno pues no podíamos competir contra ellos, ¿no? Tal vez ellos pues tienen más trabajo de gimnasio, pues a eso se dedican realmente, sí. más que estudiantes, uh -huh. tienen que mantener sí, claro. su beca con el juego, ¿no? Claro. Entonces yo les decía a ellos, tal vez físicamente, uno a uno no podamos competir al tú al por tú. Uh -huh. Lo que nos hizo grande este torneo fue de que en verdad nos movíamos como equipo, no solo los nueve que jugábamos, los diez que jugábamos, sino los veintitrés que íbamos en el camión... Con tanto de los entrenadores, a nuestro buen preparador Wally, todos, todos, era, todos vamos a comer a un lado y ahí vamos todos. Todos vamos a tal y ahí vamos todos. En verdad fue una experiencia que nos.
1: Bueno, eh,
2: bueno, yo quería que nos contaran un poquito sobre las desventajas que puede tener la condición climática. Digo, no es lo mismo eh, un partido aquí en la Ciudad de México que un partido en, en Nuevo León. Yo supongo que es una desventaja para ustedes por, pues, el, por el calor pero a lo mejor y no, platíguenos un poquito de las Fíjate que es, condiciones. si sí,
0: es complicado porque aquí, estamos aquí hace calor a los 26 grados, entonces <coughs> pero allá hace calor a los 35, 30 arriba sí, de los 30 grados. Sí. Entonces, este tuvimos la fortuna de que este torneo no hubo tanto calor, estábamos como a 28, 30 grados, pero lo que comentas es complicado porque nos ha tocado ir a jugar a varios, a otros lados, donde hemos jugado a 35 y... Qué barro. Y entonces, este pues sí, físicamente Nos cuesta un poco de trabajo Pero Jonathan no me va a dejar mentir Con el calorcito del brazo sí, te, no. te responde, <risa> pero, te, responde pero, te, te, te responde bien par, Aparte
9: en este torneo fue de contrastes, porque jugamos a las 9 de la mañana los dos juegos, uh -huh. y pues en lo que sale el sol, el frío estaba pero Híjole. chulo. Entonces, sí, como, que sí. como pitcher para calentar era para hacer sí. extra y calentar extra hasta que uh -huh. calentaras bien, y ya después en el juego, y ya que sale el solecito, ya solito.
6: Oigan, en el primer partido contra los locales, contra el Tec de Monterrey, que ganan 4-3, ¿en qué momento del partido es cuando se dan cuenta de, oye, espérate, creo que podemos ganar este partido? ¿no?
9: Pues la verdad... Desde que pisamos Monterrey, llegamos con una convicción de vamos a hacer historia, ¿no? Llegamos al hotel y dijimos, vamos a hacer historia. Llegamos al campo, antes de calentar hablamos y dijimos, vamos a hacer historia. O sea, desde que pusimos un pie en el terreno, sabíamos de nuestras capacidades, porque el torneo no solo fueron los últimos cuatro juegos, ¿no? El uh -huh. torneo del Conaday, pues empezó desde el semestre antepasado uh -huh. y el Final Four se llamó el juego uh -huh. de los cuatro grandes, ya, ya, ¿no? Ya, ya. Entonces, sí, claro. to hubo todo un torneo atrás uh -huh. para clasificar a los cuatro grandes. Entonces, en todo ese torneo que le, le ganamos al Tec Puebla en Puebla en su casa, que le fuimos a ganar a Ibero, todos esos pues dijimos sí, sí tenemos con qué, ¿no? Sí uh -huh. podemos hacerlo. Entonces, desde que llegamos a Monterrey, jugamos el primer juego tal vez los locales dijeron no pues vamos contra la UNAM ¿No? según ellos Se exactamente de hecho vimos su programación y el último juego era Tech Puebla contra Tech Monterrey Creían y, que y era les, su final y les dijimos ellos están organizando para que el último día sea su final uh -huh. entonces dijimos vamos a vamos a asustarlos ¿no? Arruinarles no, la o sea, fiesta. vamos a arruinar la fiesta Un poquito, bueno
1: que déjenme decirles que el Tech Monterrey Campus Monterrey tienen un ego del tamaño del mundo ¿eh? Ellos creen que son lo máximo En el país y si se equivocan Muy cañón o sea.
9: Pues la verdad este, Ya en el campo, o sea ya que se dieron cuenta Quién era la UNAM sí se empezaron a como echar para atrás y a ver Qué onda, qué <risa> está pasando Pero muy accesibles los jugadores uh -huh. muy Se alaudaban y todo Pero en cambio en el, con el que se hizo un clásico Verdadero de odio repor deportivo Y con Puebla. a veces Puebla. llegó a más Fue contra Tech Puebla desde que fuimos, porque ese fue nuestra primera aparición sí. en el torneo, que fuimos a Puebla a jugar en su estadio y les dimos el primer sustito en el primer juego de que desafortunadamente perdimos 3-2, ¿no? Perdimos en extra innings juegazo igual. También. Pero juegazo, como que dijeron, ah, aguanta, ¿quién <risa> es la UNAM, no? Sí. Out. Y en el segundo juego, porque son jornadas dobles, en el segundo juego sí les ganamos, ahí en su casa, con su gente, porque ya en el segundo juego pues llega más gente. Claro. Entonces ya se calentaron los ánimos, aparte del partido empezó eh, terminó... ...con ayuda de los umpires en su, en su, a su favor... ...se vaciaron las bancas... Pero ...se vaciaron las bancas... Pues, ...pues también a cuántos les arrimaste la pelota... ...como las... no, un vaciadero de bancas... Sí, no. ...en el regreso... Entonces, pero... ...entonces regresando a Monterrey... ...pues el primero contra Monterrey... ...que empezamos a ver... ...en verdad todos todos coincidimos... ...de que fueron los mejores partidos de nuestra vida... ...porque en verdad todo nos salió... ...la verdad el manager jugó béisbol grande... Uh -huh. entre comillas porque en sí jugamos béisbol chico, toques de bola, robos de base, cosas así que nos salieron muy muy bien. Entonces ya que ganamos a Monterrey dijimos, ya dimos el primer paso, ¿no?
1: Aquí es donde aplica que la, la cuestión mental en el deporte está más que presente, más que presente. Y, y esta onda de, que estabas platicando, Jonathan, de, de hacer equipo y todo esto, también eh, suma, son detalles que van sumando o restando. En, en el resultado deportivo Yo conocí el equipo de béisbol Hace dos, tres años Cuando fueron a Culiacán A la universidad Y es un equipo totalmente diferente O sea, tú los ves bueno, Anteriormente, pues, la verdad Estaban ahí como que cojeando de, de muchas partes pero ahorita, tú los ves jugar, bueno, yo asistí a los partidos contra el Ibero, a partidos contra el Poli, y la verdad, el, el ambiente dentro del equipo se, se nota muy diferente, eh, las jugadas, las ganas que ellos tienen dentro del campo, eh, es otro equipo, sí, completamente.
0: Yo, yo puedo respaldar lo que dices, Michel, porque yo estuve ahí en Culiacán hace dos años, y sí, o sea, el equipo de béisbol ha batallado mucho, en muchos aspectos este, Mentales este, Pues físicos Nunca habíamos tenido un equipo tan Tan fuerte como el que tenemos ahorita Y, y como dice Jonathan No tanto por, porque compitamos Uno contra uno y les ganemos a, a Monterrey Sino por la unión del equipo Eso es lo que está haciendo la diferencia
10: Este, A mí me gustaría saber un poco sobre su nuevo estadio Tiene menos de un año Que se dio pie a que pudieran Jugar ahí, no sé si entrenan ahí Me parece que sí eh, esto les ha beneficiado bastante que tengan un estadio con estas condiciones.
0: Sí, este fíjate que, que cuando supimos que iba a haber estadio fue un plus a la mentalidad del equipo. Este estábamos muy emocionados. Fue de, ah, vamos a tener un estadio nuevo. Qué padre. Pues tenemos que echarle ganas, hay que dar resultados. O sea, al béisbol se le está apoyando, se les está dando el voto de confianza. Entonces, este, lo que menos podemos hacer nosotros como jugadores es responder a esa confianza que tenemos. Y quedó Pienso. muy bien, ¿no? El, el, sí, si ¿no? La, ves, la verdad, de, la verdad agradecer, nivel, agradecer a las
9: autoridades y a todos los que nos brindaron eso, porque, no, pues con estadio así te inspiras a jugar al doble. Sí, o sea. En serio
0: es un estadio de primer nivel, con todas las instalaciones, porque no solamente es el campo de juego, es es el clubhouse que tenemos ahí, que bueno. Qué locker, regaderas, y sí. área de masaje, consultorio, bla, bla, bla.
7: ¿Cuántos años tienen jugando cada uno de ustedes?
9: Pues yo desde los tres años desde los estoy tres en años. este deporte, sí. ¿En Pumas a partir de cuándo? En Pumas llevo un año, es mi, es mi segundo año estudiantil, entonces me incorporé luego luego al equipo uh -huh. y sí, llevo un año. ¿Fue por en,
1: tradición familiar o simplemente por gusto? Pues, lo mis papás
9: se pelean, ¿no? Porque, bueno, <risa> mi mamá es venezolana y mi papá es de aquí de la Ciudad de México y mi papá era futbolero, futbolero, futbolero y mis juguetes eran balones y todo, ¿no? Pero de chiquito mi hermana un día se ganó un bat y una pelota en una feria y fue mi juguete favorito. Entonces mi mamá dice no lo traía en la sangre, quién sabe qué. No, no. <risa> y llena, suena, eh, sangre, la sangre, sangre la vez, son es muy buena, es muy beisbolero. ¿Llegaste a competir en la Liga Olmeca
1: o la Maya o algo? Bueno,
9: béisbolera. yo nací aquí en la ciudad de México, pero desde muy chiquito me fui a Oaxaca, desde los dos años me fui a Oaxaca. Entonces allá hay ligas infantiles y todo y la verdad ahí fue mi mi crianza en el béisbol, digamos, ¿no? Lo
6: los diablos tienen un, un equipo filial en Oaxaca, si no me equivoco. Sí. ¿no? La academia Harpelú. La academia. la academia. Ajá, exacto. La academia. Harpelú.
9: Sí, exacto. Sí, ahí. Oigan,
6: yo nada más quiero regresar a Monterrey. Allá en Monterrey llenan hasta un partido, o sea, hasta un partido de canicas lo abarrotan de 52 mil personas. Es, eso, eso, eso lo, lo vivieron ustedes en, en, en los partidos allá en Monterrey.
0: Sí, es Oigan. que no, no era un estadio tan grande, uh -huh. pero sí había mucha gente.
1: ¿En dónde jugaron? En el, en la en el de los sultanes, en la Uni, ¿Dónde
0: no en la en uh -huh. una unidad deportiva que se llama Escamilla, de,
1: ah, que pertenece al Y
0: Monterey. entonces este pues sí hay lugar para bastante gente. Entonces, y gente y se siente el primero que nada se siente la ambiente un poco hostil con nosotros, mm. claro. sí, seguro. No, no, la es, es difícil. A mí, sí. la, a la atmósfera, mí, es, sí, a mí es lo es que me encantó
9: es que cuando llegamos, el primer juego era Ah, buenos días, ¿no? Ahí vienen uh -huh. los de Luna. Ya cuando nos regresamos después de la premiación, fue sí. hasta luego, todo todo se lo ganaron. Momento. Ni respetos, muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones de todos, de, de, de los retos. todos los tres equipos. Eso fue una satisfacción muy, muy buena. Y se lo ganaron realmente. Sí, sí. Exactamente. Y, y
6: creo que más, más que, que el trofeo o el primer lugar, creo que eso es lo que los queda, ¿no? El respeto sí, del el rival respeto. y el respeto de, de unos contrincantes que, podrá decirse, son los que dominan este deporte Exacto. a nivel universitario, ¿no?
0: Sí, es, es lo que yo les comentaba cuando ya comentaba Jonathan que le fuimos a ganar a Puebla. Yo les, yo les comenté en el camión de regreso, ¿saben qué? Nosotros nos ganamos el respeto, porque siempre íbamos a universidades, batallamos, este, nos dan unas, unas batizas, por así decirlo. Entonces este, en, entonces cuando de repente le jugamos al, al tercer lugar de universidad, 2-1, y les ganamos este un, otro juego, dices, ya, estamos, ya tenemos este algo de respeto con un grande, ¿no? Y ahora vamos allá a Monterrey. Y eso motiva, sí. Ahora vamos a Monterrey y que el campeón de Universidad y de Ileconadei te dé la mano y te diga felicidades, se lo merecen. Y que todos los jugadores te saluden y te vean con respeto. Es como que un sentimiento muy Pero también, sobre grande. todo,
1: es el saber que puedes repetirlo, ¿no? Que si ya lo hiciste una vez, pues le pueden ganar otra vez.
0: Exacto. El béisbol está creciendo. Hemos... Este, y yo creo que la camada que se queda va a seguir este creciendo más, van a entrar buenos jugadores, y si la química del equipo sigue igual, esto es el primero de muchos campeonatos de la uh, uh,
6: Y rápidamente, ¿saben si enfrentaron a algunos prospectos de liga mexicana? Pues parecían, ¿no? Sí, la verdad, todos,
9: la mayoría de los tech de Monterrey eran jugadores que estaban en academias, que al último se decidieron por la escuela, ¿no? Que, claro. que muchos optan por eso, pero pues, sí, la mayoría son de ese tipo.
1: Y bueno, no no es este... Pues algo oculto que los Techs de Monterrey siempre van a olimpiadas y a eventos importantes de cada especialidad, de cada deporte, pues a, a invitar a los atletas a pertenecer a su escuela, entonces no es, eh, no es poco lo que ustedes han hecho enfrentándolos a ellos.
8: por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las ocho shhh a las tres arrancan muchachos rífate Pedrito con esta tiene que caer
1: despierta
3: dulce amor
2: de mi
8: vida chale pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo
0: pues a todas pero no con escucha angoya deportivo
1: Ya, ya me fui Los... a otra cosa De, de, de béisbol. béisbol De béisbol de la Universidad Nacional Es en este segundo programa especial de vacaciones Con lo mejor del deporte universitario Y así como el, el béisbol es importante Nosotros le damos cabida a todas nuestras disciplinas Que se practican dentro de la Universidad Nacional Y por eso queremos hablar un poquito también De lo que es la di disciplina del Lima Lama Es una nueva disciplina dentro de la universidad
2: poco complicada en cuanto a la pronunciación de las palabras no prometo decirlas correctamente pero aquí va lima lama significa la mano de la sabiduría y es un arte marcial que tiene origen en polinesia y que fue creado por el gran maestro tu tino tuyolo sega si lo dije bien o no yo no sé pero eso dice y fue creado a mediados de los años cincuentas, mil novecientos cincuenta y fue un término acuñado por el gran maestro que fusionó las palabras lima, que significa mano o cinco, y malama lama, que significa entendimiento, formando
1: así lo que es el lima lama. Así es, Paulina. Eh, eh, siempre es importante saber todo, eh, de dónde de vienen todas las definiciones o de dónde viene todo lo que hacemos. Porque es parte del conocimiento propio de la persona. Bueno, al menos así yo lo considero. Y, y bueno... Um... Yéndonos un poquito al tema de, de, de nuestros atletas universitarios en, de esta disciplina, me gustaría decir que pues ellos ganaron eh, do, dos, dos medallas de oro, ocho de plata y siete de bronces como resultado de la participación de la delegación Puma en el campeonato nacional Tamaiti 2016 que se llevó a cabo los el pasado mes de marzo, el 19 y 20, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México. El encuentro, con, el encuentro contó con la participación de 25 delegaciones estatales, sumando un total de 800 competidores. Por primera vez, el conjunto de la UNAM contó con
2: la participación de 31 competidores que demostraron su gusto y experiencia por el arte de la defensa personal. Lima Lama, que como ya dijimos, significa la mano
1: de la sabiduría. Así es, y los competidores también emplearon técnicas basadas en los golpes rectos y curvos, esquivos, eh, esquivos, rodillazos, patadas, agarres para defenderse del adversario. También se compitió en diferentes técnicas como las formas tradicionales, donde se utilizan eh, armas, así como combate por puntos, que, donde el combate es continuo, y full contact, dividido en las categorías infantil, juvenil y adultos. Las categorías que definen que se definen en este arte marcial por el eh, se definen en este arte marcial también, perdón, por el color del cinto que ostente el luchador. Pues como casi cualquier disciplina de
2: arte marcial, arte marcial, pues aquí dice el arte el Himalama es un arte marcial que tiene influencias del boxeo, del judo, del Silum Kung Fu, del Kempo chine, del campo chino estadounidense, perdón Entre algunas otras También hay que recordar que la presidenta de la asociación Que estuvo con nosotros Hablando sobre el Himalama Dice que eh, el Himalama es un arte marcial suave Que consiste en movimientos Fluidos y rítmicos Casi dancísticos Es decir, no es tan fuerte como el karate Por así decirlo A mí me parece que es más una especie de Ay, se me fue el nombre de esta actividad eh, Origen brasileño Que también el tiene aire. Ajá, Me suena
1: como por ahí Puede ser, ¿no? Eh, a final de cuentas creo que es una disciplina de que, que combina varias disciplinas y pues da como resultado la lucha que a final de cuentas también uh, uh, se hace por divisiones en pesos y, y bueno, creo que es una disciplina interesante en, en, la, en la cuestión de su, de, de su quehacer,
2: ¿no? Exactamente. Yo creo que también es bastante técnico. ¿Qué movimientos están prohibidos? ¿Qué no? ¿Qué tan fuerte se puede pegar? ¿Qué tan fuerte? O sea, ya cuenta como un movimiento, pues, pasado de lanza, por así decirlo.
1: Castigado. No, pues también existe. Así es que no se meta con alguien que sepa Lima-Lama porque quién sabe cómo vayan a resultar las cosas, ¿no? Además
2: de que el arte marcial, más allá de la parte física, juega mucho con la parte mental, con la serenidad este, del atleta, que se pueda controlar mentalmente y no dejarse eh, pues, prender durante el combate decir "Ay, y que se aviente de plano muy fuerte, sino que pues siga con la línea que es esto, la mano de la sabiduría,
1: pues suena algo mucho más... Mental que físico, la mano de la sabiduría. Así es, Paulina. Nada más déjame recordarte que en esa competencia lo, los integrantes más pequeños del conjunto uni, eh, universitario fueron eh, Ulises Díaz, obtuvo la medalla de oro, Gabriel Land. Land Grave, espero haberlo pronunciado bien alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, quien consiguió eh, presea de bronce y los hermanos Leo y Jonathan Nieto pertenecientes a la asociación universitaria quienes consiguieron el oro eh, ellos consiguieron el oro en ambos casos y en, el, y en el segundo, o sea en el caso de Jonathan sumó otro bronce más a su cuello para completar la lista de los de los logros, Edgar Rodríguez se llevó la plata, Marco Trejo oro y bronce, Enrique Zúñiga, Mendoza, un oro y una medalla de plata, y todos ellos son miembros de la aso asociación perdón, de Lima Lama. Así es, 31
2: atletas los que participaron,
1: y de esos 31, 17
2: medallas, además de que para la UNAM es una disciplina nueva, pero aparentemente en México pega fuerte, ochocientos competidores, a mí se me hacen un montón. <risa> un Como para ser una disciplina nueva, ochocientos es bastante, así que es bastante reconocido, y si de treinta y participantes, diecisiete, obtuvieron medalla, estamos hablando que más de la mitad tuvieron, este, excelentes resultados, tuvieron medalla.
1: Claro, ya que posicionarse eh, en esa, en esos lugares, eh, estando con una, comp una competencia tan fuerte, pues no, es cualquier cosa. De, bueno, en cualquier disciplina, ¿no? Porque no eh. llegas eh, y, y te cuelgas la medalla nada más por pararte. Pues no. Llegas, luchas, das tu mejor esfuerzo y tienes que pasar por encima de cuatro, cinco, a veces hasta diez competidores, y es un desgaste físico muy fuerte el que tienes para poder estar en, en las medallas en cualquier disciplina.
2: Claro, una Bueno, sobre todo en el arte marcial, las jornadas son bastante largas, bastante desgastantes, puedes empezar con muchísima energía en tu primer combate y ya cuando llegas al quinto, a ver si sigues teniendo la misma fuerza o si te aplicaron alguna este técnica que te haya
1: lesionado de repente o que te haya dejado ahí medio... Medio, to, medio atorado el, el, el que qué seguía. Exacto. <risa> pues pues ya, ya a lo mejor te llegaron otros dos o tres golpes más, ¿no? ¿O cinco o seis? <risa> ¿O cinco o seis? <risa> Entonces, bueno, es muy interesante conocer estas nuevas disciplinas y ¿por qué no vamos a escuchar un poquito y recordar esta entrevista que tuvimos con, la, con los integrantes de la Asociación de Lima Lama de la Universidad Nacional. Ahorita regresamos.
10: Me da mucho
3: gusto esta mañana presentar y eh, darle la bienvenida a nuestros amigos de Lima Lama. Está con nosotros Gabriela Jiménez, quien es entrenadora y presidenta de la Asociación de Lima Lama de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, eh, Gabriela? Buenos Hola, días.
10: buenos días. Agradezco la invitación.
3: Al contrario, bienvenida. Y también está con nosotros Guillermo Segura, quien es estudiante de la Facultad de Estudios superiores de
10: Medicina Veterinaria y Zotécnica.
3: Sí, pero ¿eres de Zotécnica? No, no, de CEU. De CEU. Ah, perfecto. De la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica.
8: ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por estar bueno, con nosotros. Bueno, buenos días. Este, muchas gracias sí. por la invitación.
3: Al contrario, ¿eres secretario? Es, es el secretario de secretario la asociación, de la asociación sí. Y además pues exponente del Limalama Así es. Perfecto, bienvenido Y también nos acompaña Alejandro Hernández De la Facultad de Economía, muy buenos días Muy buenos bienvenido. días, muchas gracias por la invitación Y él es el
6: Tesorero, tesorero. tesorero
3: Perfecto. Muy muy buenos días y gracias por estar con nosotros Esta mañana
6: Se, se, se vale golpear a Javier después del programa Por decirte que, que eras de una FES ¿Sí? Sí. No, no <risa> no <sabes> vale. <risa> Al contrario no, muy bien. Las FES
3: te voy a decir. Es más, retomemos pa este plan. Eh, eh, en las fes hay, hay maestros que están al 100% en lo que en lo que deben. En tu facultad de Ciencias Políticas Sociales, <risa> todos los todos los maestros son de, son este adjuntos. El que dan el que da la clase Yo... nunca va
0: yo no, no sé yo,
3: yo,
6: yo por qué existe esa figura del adjunto en facultades como, como la de Ciencias de Políticas de y Sociales. Y filosofía la de figura del de la... de adjunto no le beneficia en nada a la universidad, o sea, Era lo que se todo, todo que <risa> <risa> O sea, yo tuve
3: clases de Filosofía y Letras y yo decía, ah, me va a dar clases X, ¿no? Y qué bueno, nunca lo vi.
6: Sí, exactamente. En cambio en la FES
3: Aragón, me pongo de pie, tuve a mis maestros, que todos estaban al 100%, súper jóvenes, en los medios de comunicación. Nada más, ya, no voy a decir más. <risa> ¿Qué, qué, 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 no nos conviene, no hijo. <risa> no. es, ¿Ese es tu trabajo? Okay. Okay. Ese es Entonces, tu trabajo, presidente. Ese es tu trabajo, presidente.
10: Esperamos que pronto haya en todas las ciudades. Muy bien, claro que sí. todos los planteles.
3: Sí, claro. Además, en todos lados es la buena. Okay. 12 es. oros, 8 platas y 7 bronces fue la cosecha de la delegación Puma del Lima Lama en el Campeonato Nacional Tamaiti.
10: Tamaiti es niño en
3: Samoano. En Samoano, ok, niño en Samoano. 2016, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de marzo pasados en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, aquí en la Ciudad de México. Pues, muy buenos dividendos. Eh, Gabriela, platícanos cómo, cómo estuvo esta competencia y, y qué representa para la universidad llevarse todos todas eh, estas persejas.
10: Eh, sí, sí. Bueno, eh, es la primera vez que participamos con una delegación tan grande, con 31 participantes, eh, de los cuales estos 27, 27 medallas corresponden a 27 personas, o sea, casi todos trajeron algo. Entonces, uh -huh. yo, a, a mis alumnos y a todos los practicantes de Lima-Lama, se les exhorta a que vayan a un campeonato nacional y que hagan valer su participación. Eh, la Federación Mexicana de Lima-Lama... Eh, permite que tenga cada participante dos participaciones, entonces todos ellos participan en combate continuo y en forma estricta, entonces si no entraste en una, seguramente en otra entras en los primeros lugares, entonces todos tienen la convicción de que deben de entrar y deben de participar lo más posible en cada competencia, en cada nacional, para que la universidad tenga un nombre, tenga un prestigio y pueda, pueda sobresalir, ¿no? entonces las, las oportunidades sean mayores. Bueno, a mí sí. lo primero que me gustaría
2: preguntar, bueno, primero que nada felicitarlos, ¿no? 27 de 31 me parece un excelente resultado. Este a una. Este, y lima Lama significa la mano de la sabiduría en esa mano, ¿cierto? El lima Lama es exactamente es un arte, pero ¿qué diferencia tiene con otra arte marcial, por ejemplo, que es más popular, como el taekwondo, como el karate, que es el lima
10: Lama en sí, o sea, una...
2: Uh -huh. Descripción general
10: El Lima Lama es el arte de la defensa personal Así como están ahorita sentados de pie O ocupados trabajando Tienen que saberse defender Es, es el usar todo su cuerpo el, Su cuerpo de ustedes es una herramienta De defensa personal Entonces nosotros nunca buscamos eh, eh, Atacar a nadie, siempre es la defensa ¿no? de, de tu persona Defenderte de manera física Pero también mental ¿Esto qué quiere decir? Que no andar a oscuras, no andar a medianoche, no andar con microfalda en ciertos lugares, andar bien acompañado este y todo eso. A diferencia de otras artes marciales, nosotros en Lima Lama eh, utilizamos todo nuestro cuerpo como una herramienta. Eh, el estar eh, parado como estás es defenderte de un golpe, una patada, como estés. O sea, yo para que pueda hacer taekwondo, tengo que tener las piernas largas y tener cierta estatura para poder ser exitoso en uh -huh. el en arte marcial, ¿no? O sea, no un chaparrito okay, chiquito, sí, así, que no, no va a ser exitoso uh -huh. en, en dentro de su disciplina, ¿no? O sea, tiene que tener las piernas largas, tiene que tener cierta distancia. Para hacer cada do tienes que estar muy plantado, tienes que pegar duro, tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, en Lima Lama entramos todos aquellos que, que no tenemos esas, esas facultades, esas aptitudes, ¿no? Sino que tenemos una actitud férrea, eh, la, el sistema se adapta a ti, no tú tienes que adaptarte al sistema, ¿no? O sea, si la pelea es pelea continua, es como tú te adaptes. si a ti te gusta pelear mucho box, muchas manos, tú peleas con, con manos Si te gusta con las piernas, con las piernas, o sea, como sea que te puedes defender, eso es Lima Lama Okay. ¿no? no tienes que tener un sistema en el que te, te tengas que, que adecuar, ¿no? sino tú agarras el sistema lo que a ti te convenga. Por ejemplo, eh, te tiran un golpe, un golpe ¿no? recto. Entonces, de ahí te lo quitas y te defiendes. Pueden ser con, con tajos, que es este movimiento, bueno, que es con la parte del filo de, de afuera. Eh, haces un, un golpe recto o con esa parte de la mano, con el, el revés. Le pegas la, la palma de la mano, el revés de la mano. Le pegas a los bajos, o sea, es saberte zafar de ese, de ese momento de crisis, ¿no? Entonces, eh, casi la mayoría de los movimientos eh, del Lima Lama están dirigidos a que sean fluidos, sean movimientos fluidos, rápidos y a partes vulnerables del cuerpo, ¿no? Que son los bajos, la garganta, la cara, la nariz, el estómago, o sea, son movimientos fluidos, ¿no? No, no es nada eh, rígido. fuerte, rígido, ¿no? Es okay. la fluidez del movimiento, ¿no? Es más o menos Himalama, es una, eh, dentro de su arte, de su o técnica. Sea, digamos
6: que no es para ser el héroe, sino para escapar. Es para,
10: para Pero también puede ser el héroe. <risa> <¿cuart> <risa> cualquier movimiento que desvíes, que quites, y que en ese momento puedas pedir ayuda, o te puedas quitar, o te puedas zafar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tenemos diferentes técnicas de nuestro personal, agarre de candado, una solapa, dos solapas, dos manos por adelante, o sea, de diversas situaciones hipotéticas en las cuales te puedas zafar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otras marciales no tenemos los golpes de gancho, ¿no? Que son son los curvos. Uh -huh. En Himalama tenemos en la pelea, que es la pelea continua, es una pelea callejera totalmente, se vale todo, ¿no? Pero este dentro de la técnica, ya deportivamente, ya es de la cintura para arriba, pies y manos, eh, no hay golpe a la cara para principiantes, eh, si hay patadas a la cara, entonces tu guardia es una guardia normal, es este... es simplemente, subes tus manos, un pie derecho atrás y es tu guardia, ¿no? No es una guardia abierta, como es, o de perfil, como es en taekwondo, ¿no? Entonces... Nosotros somos más de frente y así como estás, tienes que defender, ¿no? Entonces, Guillermo,
3: es, es Guillermo Segura, ¿cómo, ¿cómo ha sido este andar? Eh, vemos que ustedes, eh, además, por ejemplo, en el caso de, de Gabriela, quien es entrenadora y presidenta y también participa por, por la UNAM, por la Asociación de, de lima Lama de la UNAM. Ustedes están, eh, son, digamos, parte de la asociación, parte importante de la asociación y aparte son exponentes de... de de la asociación, son también eh, deportistas. ¿Cómo, les, ¿Cómo ha sido este transitar en la consolidación del Lima Lama en la Universidad Nacional?
8: Pues no ha sido una, un trayecto fácil. Ha habido momentos en los que, incluso la profesora lo sabe, llegan 20 cintas blancas y de los cuales se quedan dos. Eh, unos van a campeonatos, se ponen muy nerviosos, o sea, pero el Lima Lama lo que ha ayudado ahorita bastante es la actitud de la profesora. Nos mantiene enamorados como tal del arte marcial, nos enseña muchísimas cosas que algunos podrían decir que estamos locos uh -huh. por todo lo que soportamos, este, nos pegamos, nos pateamos y aún así seguimos siendo amigos, seguimos soportando todo eso. Uh -huh. En tu caso
3: Alejandro Alejandro Hernández, eh, ¿qué has encontrado en el Himalama para estar, estar en, esta, en esta disciplina? ¿Cuántos años ya practicándolo?
5: Pues empecé prácticamente desde que empecé la carrera de, de Economía Llevo tres años eh, Pues eh, llegando a Lima Lama yo encontré un primero pues buenos ejemplos Como lo es la profesora que, ah, que ella tuvo el campeonato nacional para alrededor de un año eh, Un campeonato nacional es de una categoría de Lima-Lama, en las competencias que ella mencionó. Uh -huh. Para grados avanzados se disputa en un ring, ya no se disputa en un área. Uh -huh. Ese evento se llama Noche de Campeones y la profesora fue campeona consecutivamente. Lo de, primero ganó el título, en me parece que fue en octubre del 2013 y lo mantuvo hasta octubre del el año pasado. Del año pasado. Uh -huh. Entonces, pues, estuvo un año prácticamente con el título y yo creo que la gente que llega ahí decide si quedarse o no, dependiendo de su actitud. Lima Lama explota mucho tu actitud y te sirve mucho para fortalecer eh, tu mente y tu carrera. Te, te ayuda mucho a tener más seguridad y, y, bueno, como arte marcial es una forma de vida. De lo que estamos hablando ahorita, pues, es... Es de, de todo lo deportivo. Pero más que eso, pues el Himalama es una forma de vida.
6: Bien, eh, de lo que hablan la profesora Gabriela, Guillermo y Alejandro, todos coinciden en algo. ¿no? Todos, eh, es, es como la mentalidad, y lo decía la profesora Gabriela. Vamos a ir a este torneo y, y son dos, dos modalidades. Uh -huh. y, y, y como son dos modalidades, forzosamente tienes que sacar medalla en una. Es esta cuestión de la mentalidad y la filosofía con la que se practica el Himalama en la Universidad Nacional Autónoma de México y todo y todo por la profesora Gabriela, lo que inspira a, a, a la gente que entrena, ¿no? Lo dicen ellos, ella fue mi inspiración y ella es la que nos inculca esta, esta filosofía de hay que ser fuertes mentales primero antes que físico, ¿no? Y esa mentalidad, esa fortaleza mental es la que te permite sobrellevar, como decía Guillermo, o sea, castigos que muchos dirían, oye, bueno... ¿Qué, qué, o sea, por, por, ¿por qué estás ahí, no? Y, y creo que ese es, 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 es el, el, el plus.
3: Ahorita que dijiste castigos, la profesora eh, Gaby este, se rió. <risa> creo que algo, algo nos tiene que contar. Yo creo que les da buenos castigos. Uh, do,
7: do, dos preguntas, profesora. Este, ¿Ustedes consideran el Lima Lama como el arte marcial más completo? Esa es una. Y la otra, eh, el Lima Lama. ¿A partir de cuándo ha tenido tanto, digamos, eh, auge? auge ¿Qué tanto ha impactado en la comunidad? ¿Has notado que en algún momento, entre, entre comillas, le puedas robar alumnos de taekwondo o judo o karate? Eh, o y, y, y Lleguen a Li, Alimalama. Eh, quisiera yo saber, porque de alguna manera tienes toda la razón, cada disciplina es muy diferente, mucho muy diferente. Obviamente hay... Sistemas eh, tácticos Totalmente nada que ver uno con otro Y ahorita por lo que tú decías De aprovechar eh, No es tanto la fuerza, sino emplear Los movimientos naturales para la defensa Se me figura nada, nada que ver, un poco puede ser el judo Una combinación un poco a lo mejor de karate O taekwondo, no sé Quisiera que, que, que me dijeras Que me platicaras un poquito al respecto
10: Sí, el arte marcial y malama Para mí yo lo considero Completo porque utiliza todo tu cuerpo para defenderte, rodillazos, codazos, eh, eh, barridas, eh, todo lo que quizás agarres de cada sistema de, de arte marcial, quizás. Sí lo se puede considerar un, un híbrido, porque evolucionó Lima Lama muy recientemente. O sea, Lima Lama fue eh, evolucionando a la vida actual del hombre. O sea, te, estoy hablando de, de la mitad del siglo pasado. Entonces, el maestro grandmaster Tumanao Tino Tulosegas, que es el fundador de la técnica, falleció en el 2011. Entonces, pocas artes marciales tienen a su fundador vivo. Uh -huh. Y Lima Lama lo tuvo hace pocos años. Tan longevo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, el maestro Tino lo llevó a Estados Unidos porque viene de Hawái, esta disciplina, y lo aprendieron los eh, policías de California. Y entonces, como fue tan exitoso porque rompía huesos, porque eh, hacía palancas, los, los sometía y los dejaba ahí, o sea, ya después vino Derechos Humanos y no puedes hacer eso con, con la gente, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces... De, de entonces pero, pero una fisura ¿podría a, ser? Exacto. Actualmente sí. está Derechos Humanos y vigila que, que se cuide a la persona, que un delincuente o a quien sea se cuide, ¿no? Porque es una persona. muy bueno,
3: pero digo, ¿derechos, sí, sí. eso de Derechos Humanos, digo, como se llama tú ves a uno de los porquis si es, de si Noso, es latino no, no importa
6: ¿no? O sea, ah, no, si, si ves pero, a los porquis de allá de veracruz no te gustaría que le hicieran no, un... no claro por supuesto pero sí. no nada más un combate con la profesora o sea
1: que pase
10: por todas, no, de que to, todos los máximos exponentes ¿eh? de las, las lado, artes marciales sabes si quedan. Okay. Okay. Exacto. O sea. sí. entonces eh, sí lima lama eh, evolucionó con el hombre actual entonces hay disciplinas que vienen arrastrando su milenariamente su cultura, mm -hmm. entonces ya son cosas que ya no son aplicables a, a la vida actual. Okay. ¿Cómo se entonces, por eso es que ya, ya se quedaron un poquito atrás. Un poquito atrás, ¿no? Pero son muy respetables por su tradición, por su Japón, China, Corea, son muy respetables. siempre okay. Son muy bellas, son muy bonitas dentro de su tradición, pero el, es cultura japonesa, es occidental. Y, y eso es difícil que un occidental lo sepa, ¿no? Para aprenderlo bien, un arte marcial tienes que vivir, comer dormir dentro de esa religión, ¿no? Porque es un arte marcial, es una religión en allá. Aquí nosotros, los mexicanos, somos religiosos nada más el 12 de diciembre y la Semana Santa. Pero, no, o sea, no lo aplicamos, no lo llevamos a tal religión mística, filosófica sí, claro. y Ajá. demás, ¿no? Entonces, nosotros somos más prácticos, más rudos, más directos, ¿no? Entonces, Lima Lama es así, es directo. ¿Sabes qué? Te vas a defender, pon tus manos así, ¿no? Quítate el golpe, así, entonces, somos así, ¿no? No somos místicos, vamos a sentarnos, vamos a platicar claro, y todo. Entonces, <ríe> es más práctico, ¿no? Entonces, te lleva al punto más así, ¿no? Más, más directo. Entonces, claro. por eso es que la filosofía se adapta tanto a nosotros, ¿no? Porque la entendemos mejor. Entonces, la llevamos a la práctica mejor, ¿no? Entonces, si el judo eh, son palancas y te llevan luego, luego al piso, ¿no? Entonces, te ayuda el piso a hacer una palanca. O sea, nosotros conocemos, tenemos palancas también, pero nosotros no lo llevamos al piso, nosotros nos defendemos a pie firme porque en la calle así va a ser, claro, no lo vas a claro. llevar y todavía o vas es sí, una palanca no. como las MMA de las artes marcialistas y, y todavía le vas a pegar en la piso. No, 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 ya eso ya es alevosía y ventaja, ya la ley ya, ya te obligaría a llevar un proceso claro, penal sí. y entonces ya tú eres el culpable, no porque tú con conocimiento del arte marcial, con alevosía, ya le hiciste un daño de más, que no, no, no era necesario. Uh -huh. Entonces, mientras te caso defiendas... De, ¿De un arma? Sí, en, en un arma, híjole, es bien, bien complicado. Sí, ya por... ya hay límites para, para eso. ¿Sabes qué es un arma blanca o de fuego? Llévate mi celular, mi, llévate Ajá. lo que sea, pero mi vida es más importante que cualquier objeto personal. Sí, no, eh, a mí me
7: gusta que, que hagas esa aclaración porque es muy importante eh, uh -huh. tener conciencia también de Exacto. unos límites, ¿no? Uh -huh. Que yo creo en un sin atreverme a asegurarlo, a lo mejor ya en un caso extremo, a lo mejor si ya no mides tú mismo, o no es que no midas, sino te, te tengas que emplear a fondo porque ya hay otra situación, sí, mientras hay el respeto entre entrecomillado de que te llegan y te asaltan y te quitan tus 3, 4, 5 cosas y, y se van dis a, a, adelante, se acabó y vámonos, ¿no? Con respeto. Pero si, <risa> digamos... No, respeto <risa> de la vida, ¿no? Sí, sí pero, sí, pero si se llegara a los extremos, sí se tienen que ampliar a fondo, ¿verdad? Claro. Ustedes, obviamente. Sí,
5: pues lo más importante es preservar la vida y entender claro. que la primera defensa personal es evitar el conflicto. Claro. ¿Sí? Exacto. Paulina Vázquez.
2: Bueno, desviándonos un poquito, yo quería preguntar Si de esas 27 medallas, Guillermo Alejandro, ustedes obtuvieron alguna Alguna de ellas O cómo les fue a ustedes en este torneo bueno.
5: Por favor, Guillermo <risa> Bueno, yo
8: en esa competencia este Fue uno de los torneos en los que hice Cinco competencias uh -huh. Me llevé dos primeros lugares, dos segundos Y un tercero, en las categorías De pelea continua, pelea por puntos Forma estricta, forma creativa y forma con armas fue uno de los torneos en los que más me llevé, pero pues espero superar esa meta. No, pues felicidades.
2: Yo creí que iban a decir, no nos fue tan bien la cara que pusieron, <risa> ya los metí no, en un no, conflicto. No, caray. no, no muy bien, que no, felicidades.
3: No,
5: es que no Alejandro. Eh, yo participé en forma estricta y ranqueo. Eh, en forma estricta gané primer lugar. En ranqueo es lo que te platicaba de. La noche de campeones, para tener derecho a pelear contra el campeón de cada categoría, que se divide por peso, tienes que pelear contra todos los que quieren subir a ring. Entonces, de, de todos, pues yo tuve la victoria y entonces sí, voy a, ajá, voy a eh, pelear por el título el próximo 18 de junio contra bueno. el campeón. ¿En dónde
7: va a ser tu competición?
5: En, ¿En el, el Estado de México. En el Deportivo de las Américas. Okay. Así es
3: allá por En la lucha de campeones. Uh -huh. ¿Cuántos, cuántos eh, chicos hay actualmente, bueno, chicos y chicas en eh, Lima Lama de la universidad?
10: Eh, ¿Y dónde lo pueden practicar? Actualmente registrados 56 practicantes. ¿Ha ido a esto en ascenso? Sí, sí, sí. sí Anualmente tengo escrito 100, 100 practicantes wow. en una sola clase de Lima -Lama. Entonces, cada clase tengo mínimo 25 practicantes. Eh, este, sí se ha ido incrementando y esperamos estar más en más horarios y en más escuelas
7: ¿Desde qué edad se puede practicar el lima lama profesora?
10: En general desde los cuatro años desde hasta todas las edades hasta que quieran aprender a defenderse ¿Dónde, uh -huh. dónde
3: pueden ir? ¿Dónde pueden acercarse y en qué horarios? Sí.
10: En el ex reposo de atleta estamos en el estacionamiento número ocho, eh, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde están todos cordialmente Gracias. invitados eh, a una clase de prueba sean universitarios únicamente
3: Ok, perfecto. Ahí en el ex reposo de atletas, costado sur del estadio olímpico universitario. Pues felicidades, felicidades al equipo y a la Asociación de Lima Lama de la Universidad Nacional por todos estos logros. La verdad es que cada que viene nos da mucho gusto saber que es una de las disciplinas que se está practicando con mucho auge aquí en la universidad y con muy buenos dividendos. Eh, Profesora Gabriela Jimena, Jiménez, entrenadora y presidenta de la Asociación del Imalama de la UNAM. Muchas gracias por haber venido esta mañana.
10: Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias. Guillermo Segura, que eh, es el secretario uh -huh. de la asociación. Muchas gracias. Felicidades.
8: Muchísimas gracias.
3: Al contrario. Y también Alejandro Hernández, quien es el tesorero y quien además eh, es estudiante de la, de la Facultad de Economía. Gracias por haber estado esta mañana.
5: A ustedes, gracias por invitarnos.
1: Bueno, Paulina, después de, de que quedaron aclaradas algunas de nuestras dudas al respecto de Lima Lama, pues ha sido todo un, un placer estar recordando estas disciplinas como lo son el tiro con arco, el béisbol y el y Lima Lama en este programa, que bueno, el tiro con arco en el aspecto de jueceo, que también es muy interesante, no solo en esta disciplina, sino en todas las que podemos platicar aquí en este programa de Goya Deportivo, entonces siempre va a ser muy muy padre hablar de todos los temas que conciernen al deporte universitario
2: Además de las diferentes disciplinas que abarca la universidad Toda la gama que ofrece la universidad para los estudiantes e incluso para los que todavía no son estudiantes Ya que la UNAM también cuenta con bastantes asociaciones infantiles Es decir, el semillero que crea la universidad para que cuando lleguen a nivel licenciatura Entren a la UNAM y sigan en el deporte y sigan dándole medallas y triunfos a la universidad nacional
1: Y por qué no a selecciones nacionales
2: Claro Muchos seleccionados nacionales
1: dentro de la universidad De cada una de las disciplinas Y la gama es súper extensa Así es que si ustedes tienen ganas de eh, seguir algún deporte De participar en, algo, no, en alguno de ellos, perdón No se olvide de, de consultar la página www.deporte.unam.mx y pues ahí síganos y si usted quiere participar activamente en cualquiera de estas disciplinas, ya sea como atleta, como entrenador, como juez, pues asómese. Será siempre, siempre muy bienven bienvenido. Y pues así, Pau, llegamos al final de esta emisión de Los Recuerdos del primer semestre de este 2016. Así es, la segunda edición de Los Recuerdos,
2: en donde estamos tú y yo a cargo, extrañamos a nuestros compañeros, pero bueno, ya estaremos de regreso. Todos juntos, pues, muy pronto.
1: Recuerde que por el 860 del AM, Amplitud Modulada, agradecemos a nuestro productor eh, Armando Islas, a Rafael Alvarado en la preproducción, a Cresc Crescencio Suárez en los controles. Y yo soy Michelle Ramírez, me despido con un beso Puma. Recuerden que Goya Deportivo es una coproducción de
2: la Dirección General del Deporte Universitario y de Radio Unam. Yo soy Paulina Vázquez Bristán, nos vemos en la próxima.